0: L'argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torres.
0: In questa puntata i numeri della piccola e media editoria, una casa editrice cattolica di Milano, un saggio sul filosofo Augusto del Noce, quando le profezie scientifiche si intrecciano con i miti. La decima edizione, speriamo non l'ultima, della mostra romana più libri più liberi, consente di fare il punto sulla piccola e media editoria italiana. Le case editrici che pubblicano da 5 a 10 libri l'anno sono 1567, quelle che ne pubblicano da 10 a 50 sono 1210. I titoli da tutte pubblicati nel 2012 sono stati 25.874 vale a dire il 45% della produzione nazionale, con un grande incremento rispetto al 2005 quando ne vennero pubblicati 19.763. In parole povere, la piccola media editoria rappresenta quasi la metà dell'editoria italiana nel complesso, il che vuol dire che si tratta di un capillare reticolo di iniziative, spesso locali, che occupano una posizione, con temi e autori, di cui la grande editoria non si preoccupa troppo, così promuovendo cultura e intrattenimento, soprattutto, come detto, a livello locale. E poiché non si vive di solo pane, ma anche poiché Carmina non Dante Panem, ci si deve vivamente augurare che i piccoli medi editori non debbano pagare colpe non loro in questa crisi che ci attanaglia e dove chi ci governa dovrebbe non tagliare alla cieca ma tener ben conto delle conseguenze pratiche delle sue decisioni, considerando che la cultura è la maggiore risorsa nazionale proiettata verso il futuro e a proposito di questo tipo di editoria ecco Piccolo e Bello di Anna Maria Caresta
2: a Cesare Cavalleri direttore delle edizioni Ares chiediamo in cosa consiste il vostro lavoro?
3: Nel contribuire alla circolazione delle idee nel mondo culturale, noi siamo una casa editrice di testi prevalentemente saggistici in particolare di storia teologia e anche di letteratura. Nel vostro
2: catalogo le opere sì. di San José Maria Scrivà, la vostra attività è collegata anche in qualche maniera a quella dell'Opus Dei?
3: No, Ares è un ente morale assolutamente autonomo, noi pubblichiamo con grande piacere le opere del fondatore dell'Opus Dei che peraltro non abbiamo in esclusiva perché le pubblica anche Mondadori ed altre case editrici e che sono senz'altro dei best seller, comunque la casa editrice è totalmente indipendente dall'Opus Dei.
2: Una casa editrice comunque che dà un'attenzione particolare al mondo cattolico?
3: Sì, ma non solo. Siamo quelli che per primi hanno inaugurato quel filone che poi è stato ribattezzato di revisionismo storico sullo risorgimento con i libri di Angela Pellicciari, di Massimo Milone e, e altri, appunto per esplorare delle zone eh, opache della storiografia ufficiale. Tra
2: le tante collane una collana poundiana, perché questa attenzione a Pound?
3: Io sono un appassionato di Pound e quindi abbiamo inaugurato questa collana.
2: Una scelta azzeccata. Un
3: best seller nostro è Il Cavallo Rosso, il grandissimo romanzo di Eugenio Corti, di cui abbiamo fatto la ventottesima edizione.
2: Dove avete invece zoppicato un po'?
3: Potrebbe essere presuntuoso, ma non mi viene in mente nulla.
0: Un altro dei grandi rimossi della cultura e della filosofia italiane è Augusto Del Noce. La scheda è di Riccardo Paradisi.
4: Lo scaffale delle muse. Libri e politica.
2: Il saggio di Massimo Borghesi su Augusto del Noce, La legittimazione critica del moderno, edizioni Marietti 1820, è un lavoro essenziale per comprendere la cifra fondamentale del filosofo cattolico torinese, il cui compito è stato quello di liberare la tradizione dall'utopia archeologica, non dunque contrapposizione a Cartesio, ma lo sviluppo di quel cartesianesimo non ateo che conduce la filosofia da Malbranche a Rosmini, che opponendosi al naturalismo libertino, esalta la connessione essenziale tra libertà dell'uomo e presenza di Dio. Del Noce, scrive Borghesi, perviene in tal modo a una legittimazione critica del moderno, senza che ciò volesse significare l'adesione modernistica al medesimo. Questo vuol dire che la legittimazione del moderno non implica la sua accettazione a critica, anzi la modernità compiutamente materialista e atea conduce non alla liberazione dell'uomo ma al totalitarismo comunista contro il quale non è sufficiente una semplice negazione. L'antimarxismo, senza superamento, dice infatti Del Noce, porta solo alla società dell'opulenza, nella quale la vittoria sull'avversario viene realizzata con l'attuazione di una sua parte, quella nichilistico-tecnocratica, che consegue allo scacco dell'idea rivoluzionaria.
0: Ci sono certi argomenti storici tabù che vennero infranti quasi 40 anni fa, Ricordiamoli con il libro ritrovato di Mario Bernardi Guardi.
2: The Man of Archangel, uno dei più interessanti studi sulla legione dell'Arcangelo Michele o Guardia di Ferro, creata in Romania da Cornelius Lea Codreano nel 1927. Appare a Londra nel 1966 sul Journal of Contemporary History, l'autore Eugene Weber insiste sui tratti rivoluzionari del movimento e sulla psicologia delle camicie verdi, in massima parte giovani. All'insegna di questa riscoperta, quattro anni dopo Volpe pubblica la biografia Codreano il Capitano, vergata da un giornalista piemontese 26enne, Carlo Sburlati, ed oggi tutta da rileggere. Sburlati, attualmente attivissimo assessore alla cultura di Aquiterme, disegnando un attento profilo del leader legionario, si sofferma sul suo straordinario carisma di trascinatore. E non solo di masse, visto che negli anni tra le due guerre il verbo di Codreano affascinò intellettuali come ciò. Eliade Ionesco, ma cosa c'era dentro? Il mito dell'identità e del radicamento, della terra e del sangue, dell'amicizia e del lavoro, la concezione eroica dell'esistenza, la vocazione sacrificale, l'ortodossia religiosa spinta fino al fanatismo. E la dura consapevolezza che la classe politica rumena, corrotta da un capitalismo rapace e avvelenata dall'utopia marxista, stava precipitando il paese nella decadenza. Unica soluzione, la rivoluzione nazionale e tradizionale. Alla sua testa, un'audace compagnia della morte. Il fascismo fu anche questo
0: romanticismo estremo. Ci sono profezie scientifiche che si intrecciano con i miti alla soglia del tempo di
1: Alfonso Piscitelli. Dalla Lemuria al Big One. Magellano lo chiamò Pacifico per la mitezza delle sue acque, la dolcezza delle onde, ma il grande mare d'Oriente nasconde dentro di sé il fuoco. Ed anche le onde che reggono il gioco dei surfisti tutt'a un tratto si ritirano in maniera sospetta per poi aggredire la terra con violenti tsunami. Le coste dell'Asia e dell'America formano intorno all'Oceano Pacifico il grande anello di fuoco. Il mito racconta che al centro di quel cerchio un tempo si ergeva l'isola di Lemuria, continente ancestrale dei mari del sud, dove più dolce fioriva la vita. Forse un paradiso terrestre in un tempo di sogno, ma il fuoco sotterraneo travolse gli uomini fino ad allora beati e incoscienti. Da millenni solo il mito perpetua il ricordo dell'antica catastrofe e tuttavia, ai nostri tempi, rinasce una inquietudine. Prende corpo una profezia alimentata dalla scienza, quella del Big One. Un terribile terremoto si attende sul Pacifico. L'estremo Oriente e l'estremo Occidente saranno attraversati da una grande scossa che porrà fine alla dolce vita californiana. Le metropoli tremeranno, il mare si alzerà, il fuoco si verserà dalle coppe dei vulcani e non sarà solo la trama di un film di Hollywood.
0: Argonauta rientra in porto, Gianfranco De Touris vi saluta e vi ricorda il sito web wwwradio e la posta elettronica Argonauta Chioccio Rai.it. a domenica prossima
4: vado su un d'equilibrio voi siete giù e state a guardare io qui tra due tetti a camminare premo sull'asse d'equilibrio però mi appoggio all'aria con la mano il rischio è il mio pane quotidiano tutti in piedi col naso in su in mezzo alla piazza si è fermato e sta lì a metà scommetto che non ce la fa vado in su e in giù sono proprio bravo vado in su e in giù so che me la cavo forse casco qua forse un po' più in là ah, mi dispiace tanto per voi ma non casco mai vado su un asse d'equilibrio ancora un metro e varco lo strapiombo ma lì, porca miseria, c'è un colombo vivo su un asse d'equilibrio sono un artista e non un ciarlatano però non è vita da cristiano c'è chi sfotte guardando in su e c'è chi si innamora. Una vecchia sospira, oddio, oh ed un bambino grida, anch'io! Vado in su e in giù, ah, sono la più bravo. Vado in su e in giù, so che me la cavo. Forse casco qua, forse un po' più in là, no. Mi piace tanto per voi, ma non casco mai. Ah, yeah, ah, oh, yeah. Vado su una sede equilibrio. Vado su una sede equilibrio. Vado su
3: una sede equilibrio. Vado su una sede equilibrio. <totiposanica>